0: Allegranti, giornalista, scrittore, novello podcaster, un podcaster prestato al mondo del giornal- anzi, no, un giornalista prestato al mondo del podcasting. Esatto. Ciao e benvenuto ai Cogito Studios Grazie Rick È un piacere averti qua Io da tempo volevo chiacchierare con un giornalista Perché noi con Rassegnato Stampa di giornalismo ne vediamo tanto Ma sentito raccontato, sentire raccontare il giornalismo è una cosa un po' diversa Quindi proviamo a farci questa cogitata che dici? Sì, 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 sì Ma prima?
1: La sigla Sei su Daily Cogito, il podcast di Rick Duferra. E chi non lo ascolta è cibo per gli zombie.
0: A me pare, a me pare, che nel giornalismo italiano di zombificazione ce ne sia un po', ce ne sia un po'. Ora, io credo che una persona giovane che oggi... Vabbè, tu hai cominciato un po' di tempo, ma una persona giovane che oggi inizia a fare il giornalista un po' di sadismo ce l'ha <ride> giusto, giusto un po' giusto. tu sei un po' sadico quando fai il, giorn- il giornalista David
1: <ride> non so se sono sadico mi piace l'idea di umanizzare il potere io mi occupo di politica quindi mis- di miserie Tendenzialmente. <ride> tendenzialmente. E-, e quindi mi piace l'idea che sto umanizzando il potere per cercare di, di renderlo anche intelligibile ai, okay. ai lettori e alle lettrici okay, per far
0: capire le meccaniche via sì, 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 mm-hmm.
1: sì, per cercare di appunto spiegare quello che c'è dentro ma anche fuori il palazzo, no? io ho avuto sempre questa fortuna, ho fatto tante cose in vita mia, ho fatto cronaca parlamentare, ho fatto anche l'inviato, ho raccontato città, ho raccontato storie, e secondo me uno deve cercare sempre facendo questo mestiere di contaminarsi il più possibile, c'è un giornalismo da Trespolo, che uh-huh. è un giornalismo fatto di chi sta dietro della schivania, c'è anche un giornalismo che è simile alla politica, e sta rinchiuso nel palazzo, sì, 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 che racconta tutti questi retroscena, a un certo punto io non ce la facevo più neanche a leggerli. io per, per primo che insomma, me ne occupo e che li leggo, presenti retroscena sui partiti, certo, le quattro certo. correnti del ah, PD, mia. le sette correnti del Movimento 5 Stelle, e a un certo punto mi sono fatto questa domanda, ma La gente che che, che cazzo se ne
0: frega di questo? Sai ieri durante il rassegnato stampa, no l'altro ieri è stato un momento bellissimo perché si parlava di quel sondaggio che in realtà non era manco un sondaggio ma era più un sentore fatto, non si sa bene su quali basi, eh, che mostrava come la Meloni avesse superato anche Salvini e poi il PD un po' sopra e allora... E c'erano almeno sette editoriali in cui tutti dicevano: Oh, beh, proviamo ad analizzare questa cosa. Che non era neanche una cosa. E io ho cominciato a scrivere Basta. Soprattutto a ogni editoriale non ce la facevo più. Cioè, ogni tanto ti trovi lì e dici: Ma questi parlano veramente del sesso degli angeli. E mi sembra che si sia perso invece. Eh, l'idea, lo dicevamo anche prima nella precogitata, questa idea che il giornalismo debba inseguire le storie si vedono sempre meno inchieste ci sono sempre meno inviati di solito quando c'è un'indagine un'inchiesta, ci si ferma soltanto ai dati e queste cose qua però non c'è più il giornalismo che va a pigliarsi le storie questo credo sia da un lato anche l'effetto credo della pandemia, cioè nel senso anche il giornalista è diventato uno smart worker ormai però ancora prima questa cosa Vedevo essere molto in crisi da cosa, da cosa dipende questo secondo te?
1: Sì questa cosa non è dovuta La, la pandemia ha come tutto Accelerato alcuni certo. processi In vari, in vari lavori c- Senz'altro eh, Però questo, pro- questo problema c'era, 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 c'era già prima Un po' perché effettivamente costa eh, Inviare mm. un giornalista eh, Le persone... Certe volte non, non ci fanno caso, no? ma se tu sì. prendi un giornalista, lo invii per a, a, a seguire un, o un fatto di cronaca o anche una storia che non deriva da un fatto di cronaca, nel senso che non è che è crollato un ponte o c'è il crack del Monte dei Paschi, insomma qualcosa del genere, eh, costa. Cioè inviare una persona... Uh-huh. Mh, costa molti soldi a, a un'azienda, perché certo. dobbiamo pensare che i giornali sono Azienda. aziende. E quindi... In un mix di scelte degli editori, dei direttori dei giornali, si tende a risparmiare perché è molto più facile fare... oddio no, non sempre non voglio ragionare per assoluti si può anche fare dell'ottimo giornalismo stando dietro una scrivania non, non, sì, non, sì. non, non sto dicendo questo sto dicendo che però per il mio modo di esistere di mm-hmm. vedere le cose il giornalista che va in giro e racconta le cose ha sempre qualcosa in più perché vede un dettaglio perché parla con le persone perché vede con i propri occhi quello che sta accadendo però questo ha un costo ha un costo di mantenimento certo. e, mh, ci sono anche degli, mh, degli, degli esperimenti Io mi ricordo anni fa un giornalista che poi è stato assunto dal Corriere della Sera, un giornalista che si occupa di esteri, ehm, eh, si autoinviò in America per seguire delle primarie repubblicane e fece una raccolta fondi eh, online, eh, si chiama Andrea Marinelli, ehm, e fece un lavoro pazzesco perché riuscì a eh, far arrivare i soldi necessari per autoinviarsi, per fare un viaggio nel cuore profondo anche dell'America, insomma spostarsi ai suoi costi sì. e per dormire, per vivere, per viaggiare e fece un lavoro bellissimo e però già quella storia ti faceva capire anche quant'è che costava perché lui poi rendicontava ehm, le proprie spese Spese minime, minime, cioè, minime immagino, spese. immagino. E, poi, secondo me, oltre a questo aspetto, che è, che è vero, basta parlare con qualunque editore, con qualunque direttore generale, il tema dei costi, forse non lo so, c'è anche qualcuno che è meno curioso, che ha meno voglia di andare in giro, perché andare in giro è faticoso, comunque ti rompi le scatole. Io ho avuto modo di vedere con i miei occhi un grande inviato del Corriere della Sera che si chiama Marco Imarisio, mi ricordo ci siamo trovati insieme in varie circostanze una volta eravamo insieme a Siena, io mi sono occupato a lungo di, di Siena ci ho anche scritto un libro che si chiama eh, Siena Brucia dove ho raccontato la, la crisi eh, della città eh, la crisi da ogni punto di vista, è fallita a suo tempo la squadra di basket, la squadra di calcio ci sono stati problemi al Monte dei Paschi, <ride> ci sono stati problemi enormi all'università E insomma io siamo rimasti insieme diversi una decina di giorni insieme e io ho visto la qualità e la profondità e la capacità di cogliere gli elementi di un grande inviato ti fa fa una differenza enorme avere una persona lì, una persona che poi scrive bene perché poi c'è anche questo tema secondo me nel giornalismo eh, si è persa anche il gusto per la scrittura io certo. sono sempre stato ossessionato da questa cosa che deriva anche dalla fortuna che ho avuto io ho iniziato a lavorare appunto al foglio quando ho fatto il mio primo stage a 20 anni e lì incontrai Pietrangelo Buttafuoco che è uno scrittore siciliano che stato, ha lavorato a lungo al foglio e io ero un ragazzino, avevo vent'anni e insomma gli facevo leggere le, le mie prime cose ero lì a fare uno stagio e lui mi disse David, non eh, ragionare non scrivere per luoghi comuni non fare il luogo comunista mi disse <ride> questa roba me la sono eh, tatuata e, e, mi, e, e mi è rimasta um, addosso quindi ho cercato tutto presente quando nei figi anche per semplificare si dice fare qua, quadrato, certo. fare quadrato certo. oppure Tutte le frasi fatte, cercate sempre di, di togliere, di evitarle, e anche per appunto intrattenere il lettore, ma in senso positivo, ecco tutto questo, questo, questo mix. Eh, che è appunto eh, curiosità per cui appunto voglia anche di andare a rompersi le scatole, prendere la macchina tre ore, quattro ore, cinque ore per andare a parlare con delle persone e con la consapevolezza tipo che...
0: arrivare a schio, no. a dei ricogito e rompersi, la. Le... No, sto scherzando però. No, per,
1: per... sembra proprio la descrizione di oggi ragazzi no, <ride> no è, per, è per dire è per dire che poi te devi mettere anche in conto che puoi anche fare un buco nell'acqua ah, questo, sì. i, i, i giornali e gli possono anche non tollerare che tu non trovi anche puoi anche certo, non trovare nulla certo certo secondo me la ricchezza di questo mestiere sta nel fatto ed è una possibilità che uno ha se è fortunato che uno ha anche del, tra del tempo da buttare via sì, sì 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 il mio mestiere di giornalista qual è? io ho tempo e devo fare le cose al posto degli altri, perché gli altri hanno la loro vita, fanno gli avvocati, gli idraulici, gli amministratori delegati, gli operai, i filosofi, e io ho invece il tempo a disposizione per spiegare le cose. Certo. Però se ti manca questa scintilla, se ti manca questa voglia di anche sbatterti e andare a rompere le scatole, io quando sono andato per esempio a Pisa a fare, questo, a fare un reportage per raccontare la vittoria della Lega a Pisa, io... Sono arrivato lì senza una tesi, avevo uh-huh. dei dati uh-huh. e volevo verificare le cose, ma non sapevo che cosa...
0: Hai imparato, in ho imparato. Esperienza. Sì, ho
1: imparato tantissimo. Questo è un aspetto interessante
0: perché, sai, allora. Eh, le due cose che hai detto sono d'accordissimo. Eh, si cerca di ridurre i costi, perché quella cosa costa, e poi dall'altra parte c'è la fatica e si sì, evita la fatica. Però c'è un ulteriore aspetto, secondo me, che è molto anche psicologico, che, che, che si vede in tutti gli ambiti, non solo quello giornalistico. Ed è il fatto che se tu vai a Pisa... Senza una tesi, per verificare, devi, uno, metterti a disposizione di cambiare idea. Esatto. Uno. Anche, non hai una tesi, però magari hai un pregiudizio. E anche quello non è una cosa che facilmente facciamo. Due, devi incontrare la realtà. E la realtà è quella che poi ti fornisce la storia. E la realtà, di solito, è allergica all'ideologia. Ecco, a me sembra che nell'ambito del giornalismo, e proprio leggendo i giornali ogni giorno, per noi questo è molto, molto palese, il giornalismo si sia molto spostato sul sostenere delle posizioni per ideologia lo si vede con le testate che ogni cosa accada nella realtà lo leggono con quel filtro non hanno un minimo di autocritica nella capacità di dire ah quella cosa che abbiamo detto ieri effettivamente magari non era esattamente così e sostengono queste posizioni che non hanno nulla a che vedere con la realtà e io credo che questa sia una tendenza che si vede in tutto è, è proprio il meccanismo ideologico io ho la mia visione e nella mia visione faccio rientrare tutto se quella cosa ci rientra, bene la racconto con quel filtro se non ci rientra la ignoro Senz'altro. è una cosa terrificante
1: no no no, è vero, io la aborro, come si dice, <ride> nel senso che è, è, una, è una cosa che mi, 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 mi trasmette disagio fondamentalmente io sono sempre molto disincantato nel senso che non ho una tesi ho delle idee certo, eh, ci mancherebbe. O, o, credo in un sacco di, di cose non credo però neanche nel famoso giornalismo obiettivo che eh, è una ah, no. cazzata che si dice nelle scuole di giornalismo no? dove non in tutte probabilmente io ho avuto la fortuna di non fare la scuola di giornalismo perché il mestiere è anche cambiato negli anni poi, se vuoi ne parliamo sì. ehm, però eh, come dire Ehm, l'idea mia e spero mi capita certe volte di di spiegare ai giovani che vogliono fare questo mestiere che cosa devono fare non ho ho la pretesa di poterlo fare eh, non sono un venerato maestro però qualcosa ho imparato la cosa più divertente di tutti è arrivare con gli occhi della prima volta anche quando è la decima volta perché può capitare facendo questo mestiere ti occupi per la decima volta delle stesse cose io cito sempre una storia pazzesca che è questa eh, una volta lo scrittore compianto David Foster Wallace eh, fu eh, spedito a raccontare le primarie repubblicane di John McCain in un, eh, fece un reportage bellissimo che si chiama Forza Simba e la cosa meravigliosa, io tutte le volte qualcuno mi chiede ma cosa devo fare per fare giornalista? Cosa devo fare per far raccontare la politica? Per fare il giornalismo politico? Giornalista politico? Eh... Leggiti questo, sì, sì. perché lo ha scritto uno che non faceva il giornalista di mestiere, che non era un giornalista politico, ma raccontava meglio delle cosiddette dodici scimmie, come le chiama lui, le 12 scimmie sono i migliori giornalisti politici d'America, quelli che hanno fatto le, le università alte e quelli che lavorano al Washington Post, al New York, al New York Times, lui va lì e, vabbè, stiamo parlando anche di un genio, quindi un certo senso... Certo. Però frantuma tutti i luoghi comuni, racconta con lo, la sua ossessione per i dettagli tutte le cose che gli altri non potevano vedere. Sì, ecco, sì. io quando cerco di, di immaginarmi questo mestiere lo immagino così. Vai in un posto, per esempio, e lo racconti ogni volta con gli occhi della prima volta perché vedi quello che magari un cronista che fa da vent'anni il solito mestiere non fa più. E ma sai dove la vedi questa cosa? La vedi plasticamente in transatlantico che è a Montecitorio, okay. la Camera dei Deputati. Okay. La Camera dei Deputati è un posto divertente perché ci sono insieme, in alcune, non in tutte le, le, le sale, perché i giornalisti non possono entrare all'interno dell'emiciclo della sala, però ci sono, il transatlantico il posto dove giornalisti e deputati diciamo così, si incontrano, si incontrano mm-hmm. qualcuno va anche alla buvette famosa a prendere un caffè. E te vedi, eh, ci sono alcune cose anche abbastanza ghiaccianti i Giornalisti che lavorano in coppia insieme ad altri giornalisti e passeggiano con i deputati nell'attesa di una dichiarazione da aggiungere al pastone. E poi ci sono quelli che, e sono lì tutti i giorni magari. E poi invece ci sono quelli che ci vanno poche volte, prendono quello che devono andare, passano come B52 <ride> e poi vanno via. <ride> e
0: se ne vanno. E io
1: questa cosa l'ho sperimentata in prima persona quando ho raccontato Siena. Siena è una città okay. complessa da descrivere scrivere, dove c'è anche un po' di ostilità per i cosiddetti forestieri, mm-hmm. <ride> gli esteri come li chiamano, come una volta mi definì il eh, eh, ex direttore del Corriere di Siena, mi disse voi giornalisti esteri parlate sempre male di Siena. <ride> e, eh, io ho sempre mantenuto un divertito distacco, questa è la, è, è la cosa che secondo me funziona meglio, un divertito distacco, perché poi raccontare le cose mi viene da dire sempre per usare Parole in contrapposizione Puoi descrivere un fatto con profonda leggerezza E che non significa essere superficiale
0: Assolutamente
1: Significa eh, far capire le cose Io dico sempre in un anche ironica Anche per cose complesse Pericolosamente complesse Però sempre con divertito distacco Questo ti serve anche per te un sacco di volte i giornalisti purtroppo diventano amici delle proprie fonti uh-huh. e nel giornalismo politico è letale. Certo. Questa cosa poi secondo me i lettori se ne accorgono. Quando leggi lo stesso retroscena con le stesse frasi, con gli stessi... Un tempo era famosa la frase Renzi dice i suoi, no? Uh-huh. Renzi dice i suoi non esiste. Renzi dice i suoi erano i giornalisti perché arrivavano certo. eh, nelle chat... Eh, Attraverso gli spin doctor, ognuno c'ha i suoi, Casalino non è diverso da chi c'era prima, tra l'altro si fa sempre distinzione buone buoni e cattivi. Ecco, quando inizia, una, oppure casi ancora peggiori, quando leggi la stessa intervista alla stessa persona e lì capisci, è successo. Una volta, mi ricordo, tipo Corriere della Sera e Repubblica fece la stessa intervista a Di Battista. Bellissimo. Erano insieme a fargli... Sì, le... sì,
0: ma è successo anche altre volte. Io, selezionando la rassegna, l'ho visto varie volte. Voglio
1: dire, il giornalismo dovrebbe essere in teoria anche in pratica raccontare quello anche che gli altri non hanno eh no? certo. e invece se c'è la gara a, conf- a essere conformisti a uniformarsi perde anche il gusto perché un lettore dovrebbe spendere un euro e cinquanta quando è o di più per leggere qualcosa che può essere trovato ovunque ovunque magari Certe volte mi viene a dire neanche scritto troppo bene. Certe volte leggo pezzi in cui si dà per scontato che il lettore sappia tutto. Ma perché deve, sap- perché deve, dare pesco- perché deve sapere tutto? Non certo, può
0: sapere tutto. Certo, certo, certo.
1: E, scusami, l'ho fatta. No, lunga. no, è
0: interessante. Tu hai messo insieme un sacco di cose. Peraltro, due cose difficilissime la prima è eh, voglio dire se ti, scegli, se ti scegli come modello David Foster Wallace secondo me no una vita di frustrazione
1: sì, certo.
0: Perché no. cacchio no guarda io no no ma in realtà sposo appieno quello che hai detto perché eh, non so mi viene in mente eh, il, 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 ma anche quando lui parla del tennis per esempio sì. okay, io, io amo il tennis mi piace tanto e io quando ho letto il suo libro sul tennis ho detto io nel momento in cui mi dovessi trovare mai a raccontare qualcosa di uno sport, deve essere così. E non ci riuscirò mai. Cioè nel senso una roba che dici però quello è il modello, dici quello è la perfezione. E poi la seconda cosa difficile che hai detto è il discorso dell'ironia. Perché, eh, e di nuovo mi ricollego anche a una cosa che dice Foster Wallace, che qui su Daily Cogito conoscono molto bene perché l'abbiamo citato un paio di volte. Foster Wallace a un certo punto in un'intervista dice una cosa che secondo me è fenomenale. Lui dice l'ironia un linguaggio fondamentale il problema è che noi in quest'epoca usiamo l'ironia non più come figura retorica che ti permette di far capire meglio un aspetto lo usiamo come filtro dell'esistenza, cioè noi quello che tu chiami divertito distacco, che è una cosa che l'individuo opera su di sé, per onestà intellettuale e per vedere meglio le cose in realtà viene utilizzato non più come ironia ma come sarcasmo per In realtà difendersi da tutto. Che non è il divertito distacco, è una fottuta paura che la realtà ti tocchi in qualche modo. Esatto, hai ragione. E questo lo si vede, per esempio, anche nei social network dove il il sarcasmo è diventato il il, proprio il discorso sovrano di ogni interazione.
1: Sì, sì, sono d'accordo. Il divertito distacco prevede abbracciare l'altro, mm-hmm. cioè il divietito di stacco prevede un'interazione con l'altro, non l'esclusione dell'altro, Bravissimo. anche in termini filosofici se volessimo. Sì, sì, è anche. così, è così. Eh, Invece il sarcasmo non è così, ora io non sto demonizzando il sarcasmo, il sarcasmo serve anche, però se volessimo fare un ragionamento ehm, giornalistico non, non, non è utile, non è utile è anche repellente secondo me nei confronti del lettore o della lettrice perché appunto non, non abbraccia l'altro, e l'altro chi è? L'altro è il tuo lettore, perché io ricordo sempre piuttosto modestamente che uno fa questo mestiere perché vuole comunicare con l'altro, certo. condividere le informazioni, alla fine, alla fine se volessimo ridurre che cos'è il giornalismo, e che cos'è il discorso pubblico giornalistico, è un passaggio di informazioni, no? mm-hmm. io ti trasmetto qualcosa che Te non sai o che se sai sa in maniera diversa e poi può essere fatto in, attraverso molti modi, può essere una notizia, uno scoop un approfondimento, un'analisi, un'intervista, un reportage ma di base c'è il coinvolgimento dell'altro, perché sennò è un soliloquio e ci sono, attenzione giornalisti che fanno così uh-huh. <ride> Uh, scusa, ma qua ci vuole un uh, grande come una cazzo. È vero, secondo me, queste persone <ride> diciamo così, non hanno fatto il bene del mestiere. Poi, certo. magari paradossalmente hanno anche molto successo perché uh-huh. poi, come si dice sempre, polarizzano l'opinione pubblica, spaccano in queste cose, funzionano. No, no? certo. Alcuni talk show eh, televisivi si basano, si su basano proprio su questo: si basano sulla polarizzazione e lo scontro. A partire dalla costruzione della scaletta degli ospiti ah, sì, Io sì, sì. ho fatto anche televisione Quindi questa cosa l'ho vista da, da principio È come se tu facessi parte di una squadra come se tu facessi parte di una figurina da, da, di cui far parte E, e quindi e, quando vieni invitato per esempio in qualche talk show Devi far parte di uno schema O se vogliamo dire di una pièce teatrale Perché tutti stanno recitando una parte sì, sì, è un gioco di ruolo è un proprio. gioco di ruolo E da questo punto di vista però... Eh, Io penso che il mestiere ne abbia risentito, il mestiere ne ha risentito da da tanti punti di vista, perché poi, alla fine, qual è la la moneta di scambio del giornalista? È la propria credibilità. Cioè, io vengo letto, se vengo letto, perché ho una professionalità, spero, ho una credibilità, spero, e tutto questo eh, si basa sul, sul mio lavoro. Però, fondamentalmente... Nel momento in cui per fare un passo in più ci sono uh-huh. giornalisti che si sono snaturati perché volevano essere più populisti, io uh-huh. l'ho vista fare questa cosa anche a persone che conosco, avevano a un certo punto bisogno di uscire dal proprio eh, selciato, dal proprio eh, lettorato invece che elettorato. Ci sono i leader politici bravi a sparigliare e allargare il consenso, e ci sono anche i giornalisti i scrittori che a un certo punto sbracano, mi viene da dire, certo. perché vogliono allargare il proprio consenso. Non elettorale ma lettorale. scusa i giochi di parole <ride> ma mi diverto. Ecco, eh, secondo me magari hanno avuto anche un successo personale, ti potrei citare dei casi, non lo faccio perché non, non voglio litigare, però poi complessivamente il rumore di fondo della professione… Che la professione è anche fatta di tanti livelli, cacofonica, ci sono tante voci, complessivamente secondo me non ne ha beneficiato. No, no, ne non ha, c'è dubbio. Ne, non ne c'è abbiamo, dubbio. Ne, e lo dimostrano un sacco di cose, lo, lo dimostrano i dati di vendita dei giornali, e lo dimostrano mh, alcuni sondaggi nei confronti del consenso. Se. Su, sì. que- su questo c'è eh, ho un po' la deformazione
0: stasera. Perché, cioè, eh, perché ieri ho fatto la monografica su Saramago e del linguaggio della comunicazione. ne Abbiamo parlato molto durante la monografica. E Saramago, da autore, a me ha trasmesso una eh, concezione un po' diversa rispetto a quello che tu hai eh, citato del, del, del linguaggio come comunicazione. Perché in realtà provo a porti questo, vediamo se riusciamo a incastrare due ragionamenti. Eh, quando io leggo un bravo giornalista, io sento che è lui che mi dice quella cosa, cioè il linguaggio viene usato certamente per informarmi di qualcosa, ma anche perché la persona sente il bisogno di esprimere quella cosa, cioè la sua curiosità lo porta a dire io ti racconto questo, sicuramente perché so che c'è il bisogno di informare su questo, ma soprattutto perché sento il desiderio di farlo. Questa cosa qua nel giornalismo che stiamo descrivendo noi viene meno, perché, perché in realtà molto spesso il giornalista del motivo per cui tutti si omologano e il motivo per cui il linguaggio non è più espressione di sé, perché non c'è più nessun desiderio. Io sono convinto che quando abbiamo letto il delirante editoriale di Galli della Loggia su, eh, sul Corriere ieri, in cui dice che le stra- cioè, bisognerebbe mandare in giro le sorveglianze per le piazze, perché questi giovani che distruggono tutto, che, che non so manco in che quartiere del... Ca- dove cazzo vivi, cioè, il Degrado. il Degrado, tutti Il Degrado mi che aggrada. Si droga, esatto. <ride> de- si drogano, bevono, distruggono. E poi i tavolini dei bar tavolini, ma, ma i tavolini, dove cazzo ti siede il bar? Comunque, vabbè, non voglio, perché altrimenti mi sale il sangue al cervello, però eh, quando trovo queste cose qua, trovo quell'omologazione, io sono convinto che la persona che ha scritto quella roba non stava desiderando, di, cioè non era spinta dal desiderio, di, al massimo era spinta da appunto un, quello che Spinoza avrebbe detto, un conatus, ok? Che in italiano non è desiderio, ma è proprio conato nel vero senso sì, della sì. parola. E trovo che il giornalismo di oggi... Abbia perso questo aspetto. E molto spesso, e io credo che sia una de, de, delle cose che hanno minato alla base il giornalismo. E ci si chiede prima che cosa vuole il pubblico, e dopo, eventualmente, cos'è che voglio veramente raccontare. E in questo caso si perdono due elementi. Uno si perde la novità, cioè si perde appunto eh, l'inchiesta che solo andando a scontrarsi con la realtà si riesce a e si perde anche lo stile dello scrittore lo stile, la capacità di esprimersi nel linguaggio Eh, siamo siamo preda dell'opinione pubblica, è come se tutto quanto quello che
1: dobbiamo dire prima dobbiamo capire se la gente lo vuole
0: questa roba qua è devastante
1: sì, eh, sono d'accordo però può stare accanto al mio ragionamento quello quello che tu stai dicendo perché allora ci sono alcuni piani. Uno è la consapevolezza del giornalista che è un professionista e sa che cos'è una notizia.
0: Ok, certo.
1: Quindi deve avere un rilievo pubblico, deve interessare l'opinione pubblica, ci sono tutta una serie di di criteri, la notiziabilità. E e questo, diciamo così, come professionista io posso chiedere e valutare che cos'è una notizia, perché penso sia interessante e Penso che non sia soltanto interessante per me, ma penso sia interessante anche per il pubblico. Certo. Bene. poi però, questo si porta dietro anche tutta una serie di eh, problemi, eh, che sono quelli che dici: la schiavitù dell'opinione pubblica uh-huh. è una schiavitù. Mi viene da dire, certe volte, anche commerciale. Qualche volta si fa un ragionamento anche un po' populista e per luoghi comuni sulla dittatura del click. La dittatura del click esiste anche, ma esistono anche modi per combatterla certo. io sono un lettore di giornali americani no? Uh-huh. Eh, boh, il sito del New York Times se non ci trovi lo strano ma vero eh, mm-hmm. con il video di Monti a cui non funziona il microfono o <ride> il cane no? Cioè si può fare giornalismo in un'altra maniera tra l'altro tenuto conto che stai chiedendo anche dei soldi alla gente per leggerti e e quindi in certi casi anche molti soldi, alcuni abbonamenti ai giornali italiani costano molto, però gli devi offrire in cambio qualcosa che abbia un valore però in alcuni giornali dove invece non c'è il paywall non ci sono gli abbonamenti si vive tutto di click e pubblicità ora la semplifico, in realtà le cose sono più complesse c'è una corsa estenuante a Eh, produrre contenuti con un rullo di notizie perché costa poco e porta molto. Invece prendere un giornalista, mandarlo sul campo, ma anche anche non sul campo, per esempio un grande classico, arrivano le carte di un'inchiesta giudiziaria. Un grande classico che succede nei giornali è che le carte dell'inchiesta giudiziaria non è che, allora ci sono i giornalisti molto bravi di inchiesta che hanno le carte di un'inchiesta giudiziaria e fanno uno scoop, va bene? Però certe volte queste carte vengono trasmesse, in modi anche discutibili, eh sì. a 3-4 giornalisti, i principali magari giornalisti della giudiziaria, che è una cronaca precisa del mondo del giornalismo, la cronaca giudiziaria, in Italia abbiamo anche dei, degli ottimi giornalisti, penso a Fiorenza Sarzanini, insomma, eh, eh, queste carte vengono mandate a 3-4 giornalisti, di 3-4 giornali, magari anche a un orario improbabile, quindi bisogna fare in fretta, Certe volte, nell'ansia di non prendere un buco, un buco è la notizia che te non hai e gli altri hanno, si tende a zeppare i giornali di, perdone l'espressione, anche delle cagate. Nel senso che... non.
0: L'unica espressione possibile. Cioè...
1: Allora, a parte il fatto che bisognerebbe interrogarci anche su ciò che finisce sui giornali, le intercettazioni non pienamente rilevanti, eccetera, eccetera. Però poi finiscono anche delle cose che... Non, 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 non hanno senso pensa a quanti titoli di giornali spunta il nome di quante volte lo senti spunta uh, il nome di sì. poi in realtà non, non è spuntato nulla cioè, se aspettavi il giorno dopo la contestu- contestualizzavi meglio io che parlo per me perché non mi posso arrogare il diritto di parlare se fossi un direttore di giornale o avessi del potere decisionale eh, direi ok si prende un buco chi se ne frega uh-huh. anche perché poi la logica del buco tendenzialmente a meno che tu non abbia uno scoop clamoroso è una cosa che vedono soltanto i giornalisti, quanti, quante persone comprano, leggono, tre, è un dispiacere, io vorrei che tutti leggessero 5 o 6 giornali al giorno, io ne leggo anche di più ma perché fa parte del mio mestiere, però insomma in quanti leggono 4 o 5 giornali in contemporanea e possono accorgersi che è mancato qualcosa? Forse fare un, la- un lavoro anche più lento uh-huh. di approfondimento secondo me va a beneficio del lettore anche più, anche più scusami, e concludo, sì. anche più certe volte accurato. Sì, sì. Il New Yorker eh, aveva, non so se ce l'ha ancora, pe- penso di sì, un dipartimento di fact-checking. Mm. Io l- l'ho sperimentato in prima persona, una cosa bellissima, che in Italia non esiste. Eh. Allora, io una volta fui intervistato da una giornalista americana che doveva fare un ritratto di Renzi. E tra l'altro ci doveva stare parecchie settimane dietro, poi fece un pezzo di 40.000 battute. Dopo aver incontrato lei, tipo due settimane dopo, mi chiamò un'altra giornalista del dipartimento fact-checking del New Yorker per chiedermi se io effettivamente avevo detto queste cose, se questi erano i miei virgolettati, se questa informazione in mio possesso era corretta e dove lei poteva verificarlo. C'era un lavoro sul lavoro giornalistico. Certo. Mh, che che già, è nella tradizione anglosassone sì, 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 però sì, anche sì, questo sì. costa molto perché significa che deve avere il doppio dello staff ora, non pretendo che i giornali abbiano questa italiani abbiano questo livello di, di, sarebbe molto bello sarebbe molto bello, <ride> diciamolo Però, insomma, forse basterebbe usare gli strumenti del mestiere classico. Che esistono già. Che esistono già. già. Si fa fa sempre molta confusione. Si dice, ah, è colpa dei social, è colpa Mm dei giornali online. È è l'esatto opposto, in realtà. Cioè, nel senso,
0: i social sono figli di una visione del mondo. Io i giornali ho cominciato a vedere questo disfacimento molto prima dei social. Cioè, io mi ricordo eh, quando io al liceo, ero lettore di giornali eh, quindi me li compravo me li leggevo e già io mi ricordo inizi anni 2000 eh, perché io ho cominciato a leggere i giornali dopo l'11 settembre, cioè è stato quel momento in cui mi sono detto, Mh, devo saperne un po' di più di questo mondo, e quindi ho cominciato a leggere eh, libri di attualità e i giornali e io già lì cominciavo a vedere cose, poi avevamo un insegnante che spesso ce li faceva commentare in aula e quindi vedevamo che c'erano dei problemi, in realtà secondo me quello che è il mondo di social network è la conseguenza di un processo che si è sviluppato prima dei social network, e da questo punto di vista, tu eh, sei, hai girato intorno a un concetto che per me è molto in- importante, che è la slow information. Sì. Eh, c'è questa idea che il giornalista debba inseguire il lettore al posto della notizia, che è molto interessante. Eh, l'inchiesta la fai quindi su, su, sul lettore, non, quindi vai a indagare quello che vuole il lettore, non quello che la realtà ti dice. E, e questo poi porta con sé una serie di conseguenze che hai ben delineato, fra cui il fatto che a un certo punto la gente si stanca. Io mi trovo di fronte a... un. Pensa soltanto a internet. Internet, questo meccanismo che tu hai definito e descritto, è proprio endemico. Il mondo mio, che poi non è anche il mondo mio, cioè quello degli influencer, questa cosa strana che si questa cosa che abbiamo descritto nel giornalismo, in quel mondo lì è... Alla massima potenza, perché poi lì spesso non c'è neanche una professionalità. L'influencer non sa manco che professione fa. Almeno tu, il giornalismo, sai quali sono gli strumenti. L'influencer naviga a vista ed è fortunato se ha fatto esperienze diverse prima di fare questa cosa qua e se ha altre professionalità che magari può applicare in questo mondo. E- però trovo che. Ci sia il gravissimo pericolo, e con internet lo vedo veramente forte, e di conseguenza magari anche nel giornalismo, che la gente si stanchi. Perché la gente legge meno i giornali? Mica perché la gente è più scema, mica no perché no. la gente... è perché la gente si è stancata di certi meccanismi. Questo potrebbe succedere anche al web. Quando la gente comincerà a vedere che passando delle ore su internet non ne trae un vantaggio per la propria vita gente non è mica scema smetterà di ascoltare quello quello quell'altro e piano piano relegherà quella roba lì a un ambito di intrattenimento e nel frattempo avrà cercato altre fonti in effetti qui in Italia io eh, faccio non so come la vedi tu però per esempio anche nell'ambito anglosassone ci sono tantissime testate che hanno adottato la slow information quindi facendo il fact checking all'interno della redazione che non è il debunking delle altre testate che è una cosa molto molto diversa su cui poi magari spendiamo qualche parola quindi fact checking quindi più tempo per verificare e quindi magari aspettare le conferme e questo se guardi è legato anche a un diverso business model perché queste testate cosa che fanno vivono molto spesso di crowdfunding pensa al The Atlantic pensa tantissime testate che io sono anche abbonato perché le seguo con grande piacere loro dicono guarda noi facciamo tutta questa cosa qua non abbiamo l'abbonamento, i nostri contenuti sono in buona parte open, quindi non c'è la, 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 come si chiama, la, il paywall e via dicendo, sì, noi diamo a disposizione a tutti. Chi riconosce la qualità del lavoro lo sostiene con il crowdfunding e magari ha qualcosa in più. Che è il modello del futuro, per come la vedo io.
1: Il Guardian mi pare faccia così. Il Guardian
0: lo fa, sì, assolutamente. Lo Infatti, fa... il Guardian non ha nessun paywall, per esempio.
1: In fondo ad ogni articolo c'è. Esatto. C'è anche una, una, poss- una modalità d'abbonamento, credo, però, per, al- per avere il PDF, diciamo PDF,
0: così. PDF, alcune newsletter esclusive, sì. sì, quindi tu hai l'abbonamento che però ti dà qualcosa in più. Sì, eh, sì, 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 sì. Però sì. è tutto disponibile, ma anche il Post in Italia lo fa, per esempio. Io, il Post, per quanto io molto spesso legga gli articoli del Post, io apprezzo molto quello che fanno. A volte sono in disaccordo con alcune posizioni, però anche loro fanno così. Tu hai eh, tutto a disposizione. Certo, non è un giornale cartaceo, quindi è una cosa un po' diversa.
1: Ora hanno messo un abbonamento però anche loro.
0: Sì, ma però puoi accedere comunque... Oddio, se non è cambiato proprio negli ultimi giorni, io credo che tu possa accedere agli articoli anche senza abbonamento. Sì,
1: sì, sì, questo sì. sì, sì, Io sono
0: abbonato, io sono abbonato al post. Quindi io sostengo il post perché dico, riconosco che questo lavoro è fatto bene. Io non ho mai trovato sul post un articolo che tipo... ehm, Mm, proprio una cosa degli ultimi giorni eh, tragedia del Mottarone il post ci ha messo 12 ore per far uscire il primo articolo quando tutti quanti erano usciti con 10.000 cose con sì. illazioni sì, sì, io sì, apprezzo sì. quella roba lì e anche se quel giornalista ha detto delle cose con cui sono in disaccordo io lo sostengo perché così si fa l'informazione
1: sì 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 questo eh, tira in ballo il tema appunto della credibilità mm-hmm. no? questa cosa eh, mm, nel giornalismo eh, anche degli aspetti molto interessanti di evoluzione del mestiere per cui eh, il giornalista singolo è diventato anche un valore aggiunto rispetto alla propria testata e all'ecosistema giornalistico questo in realtà è un un fenomeno che sarebbe interessante eh, affrontare, perché si vede anche da altre parti, si parla della leadership nei partiti politici, il valore aggiunto della leadership, nei giornali, questo si traduce, nella credibilità di un singolo giornalista. Eh, E... negli Stati Uniti, sai cosa è successo? Sta succedendo un fenomeno molto interessante. Ci sono un sacco di giornalisti, di fenomeni del giornalismo, che si sono dimessi dai media tradizionali mm-hmm. e hanno aperto una loro eh, newsletter su una piattaforma molto divertente, si chiama Substack, mm-hmm. che ti consente di monetizzare gli abbonamenti. Sì. Stiamo parlando di grandissime firme del giornalismo americano, Andrew Sullivan, eccetera, eccetera. Eh, allora, lì capisci... Quanto è importante il lavoro che hai fatto fin qui? Certo. Perché se esci da un media tradizionale, se esci dal New York Times, dal Washington Post, dal The Atlantic, da dove sei e ti metti in gioco, apri una tua newsletter e poi vivi grazie a quello e ti fai abbonare migliaia di persone che sono disponibili a darti 35, 40, 50 dollari, significa che hai un valore che può essere speso in un mercato agguerritissimo, però perché... Siccome la gente, come dici te, non è scema, non è stupida, ehm, ti riconosce un valore, è disponibile a abbonarti, a abbonarsi, è disponibile a credere in te, il crowdfunding in Italia viene fatto per esempio da Valigia Blu che C'è. raccoglie ogni anno, insomma, diverse migliaia, eh, decine di migliaia di euro… Eh, lì ho qualche diciamo così, perplessità certe volte mi era dire ideologica su alcuni contenuti sì, diciamo, sì.
0: anche Valigia Blu lo seguo molto spesso diciamo che è un, un po' sì. spostato però anche lì fanno per, un lavoro
1: però, però mi interessa il modello il business, eh, business plan il sì, model. Sì. mi interessa perché è, 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 cerca di dare una risposta anche ad alcune domande che mi faccio, io mi considero un giornalista Eh, diciamo così multimediale perché ho sempre surfato fra vari mezzi però nasco come giornalista della carta stampata e e mi sono sempre chiesto quant'è che può reggere questo sistema un sistema dove tra l'altro ci sono tanti giornalisti nei giornali non a caso nei giornali purtroppo poi negli ultimi anni si è fatto ricorso a una cosa che è folle sono i prepensionamenti che Mm costano alle casse della previdenza, eh, aiutano i giornali a far eh, andare via dei giornalisti eh, quasi sessantenni eh, o più che sessantenni e in teoria ci dovrebbe essere un ricambio giornalistico eh, adeguato ai tempi che corrono eh, però la cosa non è proprio, non così, è facile. proprio così facile non è esatto. così facile e secondo me certe volte un ibrido una contaminazione potrebbe servire per esempio secondo me ora si riscrive una, una guerra civile ma se nei giornali oltre a fare eh, gli abbonamenti classici ci fosse la possibilità di abbonarsi a un singolo giornalista Certo. Potrebbe essere una cosa interessante, no? Certo. Io voglio leggere, che ne so, sul foglio Luciano Capone. Io mi voglio abbonare a Luciano Capone, per dire. Certo. E potrebbe essere una cosa. Solo a lui però, solo ai suoi articoli. Cicolo, sì sì, esatto, esatto. Potrebbe essere una cosa interessante. Non, non, non so se sia fattibile eh, però potrebbe essere Beh,
0: fattibile sicuramente perché c'è già ci sono già testate io conosco in, no, Italia, no, in, in Italia, no, Italia no in Italia no in no no, no, no. no in, 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 in altri ambiti in Francia succede questa cosa qua per esempio ci sono delle firme delle figaro se non sbaglio a cui, puoi, a cui puoi abbonarti ah, sì, però non so né costi né nulla quindi si può fare sicuramente
1: ma ci sono delle cose ah in Francia vi sto citando l'esempio invece per citare un altro modello c'è cioè Mediapar che mm. è una, un giornale online di inchieste inchieste che fanno casino, diciamo certo. così, si sono occupati del front National, dei soldi di Marine Le Pen, l'abbonamento credo costi 100 euro l'anno mm-hmm. e gli articoli non sono tantissimi, cioè sono, sono pochi, perché c'è l'idea che quando fai una cosa è una cosa di cui si parla, certo. perché la, me la, 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 la roba che ha stufato è il chiacchiericcio di sottofondo, in ogni ambito, politico, gi- giudiziario, cioè il chiacchiericcio di sottofondo, è, sì, il, sì, sì, è, sì. è la confusione.
0: Eh, guarda, questa, questa cosa qua è, credo sia fondamentale per, per tanti aspetti. Allora, in primo luogo, perché questo modello che tu hai descritto, quindi fare poche cose, sapendo che andranno bene faranno discutere perché hanno qualità, e anche il fatto di dire ok, io offro al mio lettore una, un lavoro di qualità eh, e, e poi so che il mio lettore la riconoscerà quella qualità, a parte da una cosa che abbiamo perso completamente, che è la fiducia nel lettore. Quello che dicevo, io prima ho detto una frase, ho detto, eh, e tu l'hai ripetuta la gente non è mica scema, ma io te ce lo diciamo lì fuori la frase, la gente è stupida è piena, ovviamente quando lo diciamo eh, non siamo mai la gente ma io sono convinto che fra editori e giornalisti l'idea che il pubblico sia fatto di imbecilli e basta sia molto presente e questo è il motivo per cui vince il chiacchiericcio, perché? perché se se io parto dall'idea che chi leggerà quello che io sto dicendo Zemona, come si suol dire un morlocco tanto per dire una cosa che piace qua su Daily Cogito eh, allora uno non spenderò più tutto il tempo che dovrei spendere per fare una roba che sia riconoscibile. Perché alla fine partirò dall'idea che su dieci lettori soltanto mezzo lettore riconoscerà la qualità di quello che faccio. Gli altri nove e mezzo invece gli diamo cibo per cani. Seconda cosa, devo massimizzare la quantità di contenuto. Perché è nella quantità che riuscirò a raggiungere attraverso piccole marginalità il mio stipendio. Sì. Anche questa è una sfiducia devastante nella capacità della gente di riconoscere qualcosa di valore.
1: Sì, tra l'altro, appunto, mi viene in mente una cosa che mi ha raccontato una persona che conosco. C'è un sito mm-hmm. dove giornalisti, stagisti, devono produrre un pezzo ogni mezz'ora. Urca miseria! Ora, un pezzo ogni mezz'ora è... che scrivi? Beh, butti dentro le agenzie, copi e copy, incolli... Con... Non lo so, serve a fare massa... Non. non... Cioè, che cosa porta? Non, non lo C'è so. Un lettore, un lettore che trova quella roba lì, come fa a usare
0: quella cosa proficuamente nella sua vita? Cioè, io quando leggo un giornale, mi aspetto che quello che leggo io riesca in qualche modo a monetizzarlo per me. Cioè, se io spendo un euro e cinquanta per sì. leggere La Repubblica, mi aspetto che... Costa un euro e cinquanta, mi sembra, La Repubblica. Sì, oh, sì, sì. Ok, mi aspetto che una volta letta La Repubblica, io ne tragga un profitto, non monetario, ma che, per esempio, abbia capito meglio un ambito particolare, qualcosa di complesso voglio sapere cosa è successo al G7 bene, e invece quando per esempio voglio informare sul G7, nella Repubblica trovo 18 editoriali che mi dicono cazzate, chiacchiericcio e magari in mezzo a questi 18 c'è il tizio che mi dice, guarda, al G7 questa cosa è stata detta con questi intenti però in mezzo a una quantità di rumore talmente incredibile che trovare l'informazione profittevole dentro il giornale è un casino immane infatti,
1: cos'è che va molto di moda? lo spiegone? eh, madonna lo spiegone, che, che è un pezzo, o un video editoriale, come quello che fa da Milano eh, su Propaganda Live, dove si mette in fila i fatti, e nella maniera più intelligibile possibile, però... Non lo so, non dovrebbe esserci bisogno che lo dello spiegone. Eh no, so eh cioè... No. cioè, nel senso, tu
0: devi porti il problema di. Cioè, io devo mettere. Eh, se parlo di nuovo del G7, ok. Sì. Devo presupporre che il mio lettore, magari, non è uno che capisce di geopolitica. Ma e certo. quindi quando ti cito. Che ne so, Justin Trudeau, ti dico: guarda, eh, questo è questo il Premier del Canada, o il primo ministro canadese, e, eh, e ha fatto queste cose, ok. Te le metto come informazione. Almeno tu hai un parterre. Però non è che devo trattarti come un imbecille cioè nel senso lo spiegone è quello che tratta il lettore come un imbecille peraltro uno è un riempitivo lo spiegone molto spesso cioè ti spiego così <ride> faccio altre 16 righe però due di nuovo io molto spesso mi trovo di fronte a questi spiegoni e dico ma vecchio mio l'ho capita sta roba e credo che anche il lettore meno informato di me l'abbia capita questa roba qua perché sì, me la sta sì. spiegando perché tu pensi che io sia un idiota È il paternalismo giornalistico. Non so come dirlo. Sì, sì, è
1: il paternalismo giornalistico. Il paternalismo giornalistico, ma è anche la conseguenza del fatto, purtroppo, che, siccome non si spiegano bene le cose, si fa, come dicevi, 16 editoriali su un fatto. Eh, poi, però, c'è bisogno di qualcuno che quel fatto lo descriva perché non è stato. Però, dovrebbe essere il giornalismo stesso questo mm-hmm. mestiere. Non si può fare il giornalismo sul giornalismo. Certo. Perché sennò diventa meta il giornalismo e diventa un'altra cosa. Eh, però, in realtà, capiterà quella roba lì. Cioè, sì. è, è inevitabile che accada. Perché, o il
0: giornalismo si autoriforma per un'illuminazione, perché arriva, non so, il grande riformatore del giornalismo, il Martin Lutero del giornalismo sì, e sì. tac riforma. Altrimenti arriverà la gente che comincia a dire: Ok, sai cosa faccio? Trago una professione selezionando per voi. Le cose di qualità,
1: sì, ma infatti, non a caso, in qualche, ca- in qualche, in qualche caso, scusami, gioco di parole, si, si parla di settimanalizzazione dei quotidiani, no? Sì, sì, sì. Cioè, ci sono. Perché allora, le notizie poi intendiamoci cosa sono le notizie le notizie è una dichiarazione di draghi eh, di un certo livello è una dichiarazione di speranza eh, sui vaccini sì è una notizia se ha un rilievo rilievo. Eh, in qualche caso tra l'altro può avere anche un valore performativo quindi può essere molto diciamo così impattante sulle nostre vite quindi è opportuno che tutti la sappiano però diciamo così una dichiarazione di speranza una dichiarazione a livello pubblico del Presidente di Consiglio la, la raggiungiamo eh, facilmente, perché arriva su Twitter, sulle, sull'app del cellulare, arriva in tante forme, perfino Facebook può diventare anche un, un luogo dove trovare informazioni, agenzie di stampa, insomma questa, questa contaminazione ormai penso sia accettata, è perfino un luogo comune, quello che ti sto dicendo. I giornali di carta, perché poi di questo in questo caso stavo parlando, come rispondono al fatto che, In teoria i mezzi a disposizione per sapere quello che è successo in maniera anche superficiale ci sono, perché puoi sapere quando c'è il G7, come si sono incontrati, eccetera, eccetera. Il valore aggiunto dovrebbe essere appunto quello di settimanalizzare i quotidiani, per cui fai un lavoro che in teoria dovrebbero fare i settimanali che tra l'altro sono anche loro in difficoltà enorme, perché enorme difficoltà. che cosa racconta un giornale che esce una volta alla settimana deve buttarsi secondo me sulle inchieste, sugli approfondimenti noto con piacere per esempio ci sono i settimanali che fanno una cosa che i giornali quotidiani facevano prima e che adesso non fanno più, che è uno spreco secondo me un, una cosa che io ho sempre adorato come lettore di giornali sono i grandi ritratti ah ok sì c'era un tempo Repubblica, e Corriere, facevano questi bellissimi ritratti, li faceva Fabrizio Roncone sui Corriere, li faceva Ceccarelli su Repubblica, eh, a un certo punto sono spariti, non ho capito bene perché, ogni tanto mi piacerebbe chiederlo, invece i settimanali li fanno, fanno questi ritratti intervista, oddio, ci sono ancora dei giornali quotidiani che fanno eh, dei, dei ritratti, il foglio per esempio lo fa, però questo si è perso il, il gusto, invece le storie sono la cosa più bella che che abbiamo a disposizione Mm anche un G7 può essere raccontato così, il G7 può essere un grande ritratto di uno dei protagonisti il duello, lo scontro raccontato però dal punto di vista più utile per il lettore cioè non eh, il chiacchiericcio ma Mm quello che effettivamente porta con sé delle conseguenze il chiacchiericcio secondo me non interessa a nessuno Però questo lavoro di settimanalizzazione dei quotidiani comporta un cambio di orizzonte giornalistico, anche di riflessione, di meta-riflessione sul giornalismo, e comporta anche un impiego di risorse differenti, per cui poi c'hai bisogno di una persona o più persone in uno stesso settore che si occupa di quello, non ne fa 7-8. Perché devi immaginare, devi sapere che nei giornali italiani, nei giornali, nelle cronache locali, o, o non solo, ci sono magari persone che scrivono 3 o 4 articoli al giorno. Sì, sì, certo. Ma uno che scrive 3 articoli al giorno può essere... Anch'io l'ho fatto, anch'io ho scritto tre articoli al giorno. Delirio. Tra tra l'altro, articoli lunghi, per quanto mi riguarda, io Certe volte ho scritto articoli da 5.000 battute l'uno alla fine della giornata, magari avevo scritto 15.000 battute. Io mi sono trovato a scrivere. Ora, io sono veloce a scrivere e questo è una fortuna. Sono veloce. Spero, non so se la qualità ne ha risentito. Spero di no. Ma magari ho scritto anche 25.000 battute in un giorno e mezzo. Allora, ehm, l'idea per cui uno debba iperprodurre è. Esattamente, il contrario di quello di cui ci sarebbe bisogno, perché si, sfone, si sfocia poi nel problema dei nostri, oltre all'abbassamento di qualità, ma anche nel problema del chiacchiericcio, cioè l'ipercomunicazione. Sì, 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 sì,
0: che è il, il trionfo
1: del rumore fondamentalmente. Esatto, è sì, il sì. trionfo del rumore. Sì, sì, sì. c'è. Sì. In alcuni alcuni casi, eh, questo si traduce anche poi in un autosfruttamento. Specie eh, eh, c'è un un filosofo tedesco, in realtà, che è nato a Seul, che ha scritto vari vari libri su questo. eh, Dove lui eh, racconta, eh, lo fai, una chiave anticapitalistica, quindi lì mi fermo, però la disamina dell'autosfruttamento può essere applicata benissimo anche a livello giornalistico. Per cui, scusami tanto, ma se te autoproduci o produci e autosfrutti te stesso eh, scrivendo 3-4 articoli al giorno... Quale valore aggiunto poi si torna a, a, al modello di prima dell'articolo ogni mezz'ora? Sì, che sì. Succedono sì. queste cose nei giornali. In eh?
0: cui non puoi assolutamente avere nessun tipo di stile, non no. puoi chiederti se ti interessa veramente fare quella roba. De- devi
1: buttare dentro, buttare dentro, buttare, buttare dentro, dentro. Buttare, dentro. buttare dentro. E invece, negli Stati Uniti, la cosa divertente è che invece me leggi magari articoli di 40 righe scritti da tre giornalisti. Sì, sì. Eh, e in fondo ha collaborato tizio da. Eh, perché c'è l'idea che In un articolo di 40 righe Un articolo di 40 righe scritto a tre giornalisti sia molto denso uh-huh. Dove se c'è un virgolettato Non è una cazzata Detta da Di Maio sui social Ma è qualcosa su cui il giornalista È riuscito ad andare in fondo certo. Ha una fonte eh, Dentro il partito repubblicano Che gli ha detto una cosa clamorosa Per dire sì, che sì, Trump sì, si sì, ricandida sì, alle sì, prossime elezioni sì, Oppure sì. che adesso Trump viene espulso. No? Ehm, però questo è un, è, un, è un lavoro che comporta fatica, tempo gli editori devono essere disponibili editori e direttori di giornali a investire le loro risorse sapendo anche che magari uno eh, può fare anche un, un buco nell'acqua eh e certo. però questa, questa, questo, guarda, questo può sembrare una banalità ma questo, questo cambio di prospettiva giornalistica è impossibile da trasferire Guarda, in tv lo vedi, lo, lo vedi bene lo sai cos'è, quali sono le trasmissioni più economiche, diciamo così, Questi sono quelle dei talk show dove ah, si certo. parla e basta, Adesso. dove non hai inviati, non hai nessuno sul campo, c'hai degli ospiti che parlano e discorrono del fatto del giorno. Oddio, può essere anche interessante, però... Dipende dagli ospiti magari. Dipende <ride> dagli ospiti, però questo produce, secondo me, un un chiacchiericcio Certo, certo. perché poi se c'hai delle trasmissioni pollaio in cui ci sono 7-8 persone che parlano in cui funziona la battuta la cosa detta eh, eh, in 30 secondi eh, secondo me il rumore di fondo di nuovo aumenta io sì, per esempio sì. invece vado a ospite spesso da, um, da Omnibus sulla mm-hmm. 7 perché invece quello è l'opposto le persone sono poche e hanno possibilità di argomentare la cosa di cui sento sempre di più l'urgenza in ogni ambito giornalistico di dibattito pubblico sui social, nei giornali è la capacità di argomentare serve tempo
0: per argomentare Certo. Guarda, qui sfondi una porta aperta perché a me capita io ho partecipato poche volte in televisione mi arrivano svariati inviti io dico quasi sempre di no perché io detesto cioè io mi rovino la giornata siccome è successo anche qualche tempo fa partecipo e mi fanno una domanda su un argomento complesso e dopo 40 secondi in cui parlo che alcuni mi dicono 40 secondi? sei stato fortunato? mi si ferma e in realtà no cioè è la disabitudine e la complessità Beh, si dice tanto riprendere la complessità, però poi in realtà in questi ambiti diventa impossibile e, e quindi io, per esempio una domanda che mi fanno molto spesso è Eric, ma se non so, se ti serve di fare un programma televisivo tu cosa diresti? Io direi beh, guarda, se mi danno lo stesso tempo che posso dedicare all'argomento in un daily cogito, in cui io mi prendo 40 minuti a volte per argomentare, a volte 30, a volte un'ora per dire una cosa su cui magari in televisione mi farebbero spendere un minuto e mezzo. Se mi danno quella roba lì, sì, volentieri. Allegato al fatto che il pubblico televisivo di solito non è mai sovrapponibile a quello web, quindi non so neanche certo. quanto potrebbe portarmi un vantaggio. Ma al netto di quello, trovo che sia fondamentale riabituarci alla. A, a proprio alla, alla, alla pazienza, sia da parte di chi racconta, sia da parte di chi ascolta. Sì, sì. E c'è un problema, però, ti pongo questo problema. Sì. Oggi noi siamo un numero incomparabile di narratori, giornalisti, certo. eh, rispetto a vent'anni fa. Senz'altro. E a un certo punto l'attenzione è una risorsa limitata. Ah, ok. sì, e sì, quindi sì. o ci sarà una selezione darwiniana devastante in coloro che raccontano, e altrimenti diventa insostenibile
1: sì 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 è un tema che è stato affrontato da vari sociologi, anche mm-hmm. filosofi eh, un eccesso di informazione no? quanti libri siamo in grado di leggere quanti giornali allora. siamo in grado di leggere io, io piango perché mm. vorrei leggere in continuazione, vorrei leggere qualsiasi cosa davvero ho degli stati d'ansia non riesco a leggere e mi rendo conto però che c'è, effettivamente c'è un'offerta enorme ma anche di, di cose di altissimo livello anche se tu volessi ok tu dici Ok, i giornali italiani non mi piacciono e voglio leggere soltanto i giornali stranieri. Mm. Però l'offerta, pensa a quanti podcast, a quante storie ci è sono, io, beh, 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 sto, tra l'altro, fatte nella chiave che dici te, Ma pensa a Joe Rogan: certo. Joe Rogan fa delle interviste di tre ore. Sì, 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 sì certo. Tre ore hanno de, delle visualizzazioni, milioni di visualizzazioni, un'attenzione è pazzesco. C'è un altro eh, giornalista eh, che io stimo molto, si chiama Ezra Klein, certo. che beh, anche lui ha una storia molto divertente del mio anno, tra l'altro, mi rimango sempre un po' impressionato, lui, ehm, lui lavorava al Washington Post, faceva un blog, che si chiama Wonk Blog, se non ricordo male, poi a un certo punto va al Washington Post e gli propone un altro progetto, gli dicono no, lui esce, fonda Vox, poi Vox diventa una cosa importante, se ne esce va a lavorare al New York Times, mm-hmm. dove fa un podcast bellissimo, che dura un'ora però. Due volte alla settimana, un podcast di interviste tra l'altro. Ora lì, naturalmente, il livello è meraviglioso. La settimana scorsa aveva Obama, però la cosa stupenda, sai qual è? Che poi magari ti trova un professore di scienze politiche del Texas che ha un sacco di cose pazzesche da dire. Sì, 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 è quello quello fantastico. E e per un'ora te te lo ascolti, Mm un'ora e dici, Mm ma è è il contrario dei 40 secondi a cui ti hanno obbligato te? Capisco lo scoramento e capisco lo scoramento funziona quella logica dei 40 secondi perché poi appunto sei nel contesto del pollaio dove appunto bisogna costruire una trasmissione dove si litiga fondamentalmente, l'obiettivo di autori in qualche circostanza è litigare, io penso non lo so, io non lo vedo Giletti perché mi, mi, mi dà fastidio però quando fa il, il talk eh, che è tutto l'opposto tra l'altro nell'ultimo anno eh, l'ultimo anno e mezzo di pandemia che cosa ci ha fatto riscoprire? Ci ha fatto riscoprire gli esperti in teoria gli sì. specialisti sì. e lì invece eh, lo so, non è l'unica trasmissione mi pare che ci sia l'esperto di cazzeggio nel sì, senso sì, che sì, a parlare sì. su cose complessissime e però la trasmissione fa molti ascolti perché sono tutti bravi a buttarla in vacca in chiacchierica in, chiacchiericcio, in chiacchiericcio, anche riccio. in vacca sono ora ci sono anche persone che cercano quello mm-hmm. oh, dire, c'è tutta una disamina della, della trasmissione la zanzara perché fa così tanti ascolti la zanzara dove insomma si <ride> sì, sì. dicono un sacco di cose non lo so forse c'è anche qualcuno che Scusami, cerca quel tipo di... Certo, ma
0: assolutamente. Ma credo che poi la gente si diverta molto ad ascoltare Cruciani, quindi lì c'è anche proprio un lato di intrattenimento. Il mio timore è quello che... eh... Tutta l'informazione diventi solo infotainment, è quella la cosa. È
1: quella, è, è la cosa che... Cioè nel senso,
0: io ti faccio l'esempio mio, io, eh, a parte che io ogni volta che, non so, guardo le classifiche di Spotify o i podcast disponibili, vengo preso da un horror plane devastante, perché mi trovo di fronte a talmente tanta roba che dici, ma veramente oggi faccio un altro podcast, cioè mi aggiungo a questo devastante, sì, e sì. quindi almeno lì poi trionfa il eh, discorso di dire, no, voglio fare una roba... Di qualità, di nuovo perché voglio esprimere qualcosa che voglio esprimere e non per incontrare invece, accappararmi un po' di attenzione. Quindi poi eh, prevale ancora quella spinta lì. Quando sarà il contrario, quando comincerò a fare i podcast perché voglio aggrapparmi a un po' di attenzione lì fuori, allora è meglio che smetta assolutamente. Ehm, Però credo che sia fondamentale quell'aspetto lì. Credo che alla fine ci troviamo in un'epoca in cui io prima ho fatto la battuta, ho detto ci sarà il nuovo. Il, la nuova figura professionale E che oggi in realtà se ci pensi esiste già in alcuni ambiti Cioè il recensore okay? che cos'è il recensore? il recensore è uno che ti dice fondamentalmente guarda li guardo io per te questi film o li leggo io per te così tu hai un filtro ti fidi di me non devi leggerli tutti ti dico io quali potrebbero essere buoni per te sì. questa roba potrebbe nascere veramente con l'informazione. Eh? non siamo molto distanti da questa idea e io per esempio con il rassegnato stampa un po' questa cosa voglio farla cioè l'idea di dire guarda ci sono questi tot giornali eh, che hanno queste notizie io me le leggo si fa l'assegnato stampa perché in parte te le commento e ovviamente la gente segue l'assegnato stampa perché vuole sentire anche come la penso su certe cose però anche perché in qualche modo ti dico guarda sta roba qua è chiacchiericcio cioè lascia perdere poi c'è questa roba che invece è interessante
1: Fai una selezione.
0: Ed è una. Ed era, esatto, perché noi siamo in un'epoca in cui o alla persona dai strumenti di selezione e altrimenti siamo preda della casualità. Perché il chiacchiericcio è casuale.
1: Sì, sì. È, è
0: un meccanismo puramente stocastico. Tu finisci per credere a quella roba perché sei rimbalzato di qua e di là e alla fine ti sei trovato in quel momento ad ascoltare quella voce che ti è risultata simpatica e cazzo diventi terrapiattista. Cioè, sì, <ride> capito qual è sì, il sì, punto?
1: Sì. Però vedi, Rick, questo è. È un mestiere vecchio in realtà quello che hai appena descritto, uh-huh. perché il giornalista nasce con questo obiettivo, deve uh-huh. selezionare certo. selezionare notizie. Appunto, io vado in un luogo e lo voglio descrivere, in un certo. teatro di guerra, in un quartiere di edilizia popolare, per capire perché la Lega ha preso oltre il 40%, e seleziono, perché lì ci avrò tanti stimoli, tanti dati. Sì, 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 sì. sì. Questa, naturalmente diventa sempre più difficile perché le informazioni sono sempre di più, te sei sempre su un essere umano, perché non è che ti hanno <ride> potenziato. No. Eh, però, no. però questo in realtà c'è, un, c'è una lezione che possiamo in, in, trarre, ed è una lezione che mi, eh, mi trasmise eh, Paolo Ermini. Paolo Ermini è stato condirettore del Corriere della Sera, vice direttore del Corriere della Sera, è stato il mio direttore al Corriere Fiorentino, un giornale dove io ho lavorato, dove sono diventato giornalista professionista, uh-huh. eh, l'edizione locale del Corriere della Sera. Lui mi ha sempre trasmesso questa idea del giornalismo che alla fine uno può fare informazione su Twitch, su YouTube, in un podcast, su un giornale di carta, su un settimanale, su, su Twitter, ma la cassetta degli attrezzi resta sempre la stessa, mm-hmm. tu potrai avere a disposizione le cose più veloci, performanti, più rapide, più strumenti come avrebbe detto Anna Arendt di contrazione del globo, lei si riferiva agli aeroplani in realtà in vita attiva, <ride> è vero, è vero. È... Però in realtà gli strumenti resteranno sempre gli stessi, nelle scuole di giornalismo o nelle redazioni dei giornali si dovrebbe cercare di spiegare questo, che puoi essere messo alla prova come professionista dalla velocità con cui ti trovi di fronte alla realtà da descrivere, no? Con delle, 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 come dire, delle, delle esagerazioni, anche delle distorsioni. Anni fa si scriveva delle CNN Effect, no? che è l'effetto che tutti eh, diciamo così, i giornalisti televisivi che fanno le dirette hanno. Perché? Quando un giornalista è in diretta e racconta un evento che gli è appena caduto, il CNN Effect qual è? Che te C'è una telecamera sparata sul giornalista che che sta trasmettendo in diretta qualcosa di cui non sa tutto, gli manca il contesto. Quindi avrà una visione parziale, nonostante siamo ossessionati dai live, dalla diretta su su un disastro, su una tragedia, sarà una visione sempre parziale perché racconta in diretta un fatto in presente continuo, in presenza continua. Però gli manca tutto il resto, tutto quello che gli si muove intorno. Certo. Allora, questo, puoi farlo, questo mestiere puoi farlo in tanti modi, ma la cassetta degli attrezzi resta sempre la, tre, sempre la stessa. Anche quando stai facendo una diretta televisiva e stai raccontando un fatto dove devi stare attento a non essere retorico, a non dare informazioni sbagliate, cos'è che devi fare? Devi verificare quello che ti sta... Succedendo. Ma lo stesso lavoro lo fai anche se stai raccontando un'inchiesta pazzesca, complessa, dove ci devi lavorare per giorni. Devi verificare, acquisire informazioni, approfondire, cercare una pista. E questo, secondo me, lo puoi fare ovunque. Mm-hmm. Lo puoi fare anche su Twitch, lo puoi fare certo, su Twitter. Certo. Certo. E poi, naturalmente, alcuni mezzi hanno del, del, dei limiti e hanno delle difficoltà io penso che questa questa cosa non sia sempre ben chiara ai giornalisti eppure hanno una grande fortuna hanno la fortuna di avere eh, in alcuni casi dei maestri come ho avuto anch'io e ti hanno trasmesso questa questa cassetta degli attrezzi te la può anche trasmettere qualcuno lo impari io ho rubato con gli occhi tantissimo Buttafuoco mi insegnò a non essere luogo comunista non so se ci sono riuscito Paolo Ermini mi insegnò a eh, verificare Eh, eh, tutto Eh, però con eh, l'accesso a tante informazioni e a tanti modi di informarsi lo stesso giornalista può imparare qualcosa anche su altri canali io te lo devo dire Guardando te in questo ultimo anno e guardando il modo in cui lavori, guardando anche come hai allestito questi studio, io ho imparato delle cose perché a un certo punto volevo fare anch'io appunto un podcast, volevo anch'io iniziare a fare delle interviste e ho iniziato a studiarmi il tuo lavoro. Sì, 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 sì. sì. Io sono un giornalista. Tradizionale, nonostante sia m- molto giovane, cioè molto giovane, non sono più giovane, ho 37 anni, sono un anziano giornalista, e, e però per il giornalismo italiano sarò sempre un ragazzino, perché sei <ride> giovane fino a 50 anni, ma io ho imparato delle cose da te. Io credo in questa contaminazione, certo. proprio perché questo significa aprirsi all'altro,
0: sì, 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 sì. non Su espellere sono...
1: l'altro, non, es- eh, non, non l'espulsione dell'altro. I giornali purtroppo questa cosa non, non, non,
0: la, non, stanno sono, non la stanno non, acquisendo non,
1: non la fanno io invece imparo sempre dai lettori dagli incontri io quando sono andato a, appunto a Pisa a fare quel reportage, ho imparato un sacco di cose perché la mia idea è non essere preconcetto poi cioè avere le mie idee in generale ma pronto a essere anche smentito e sono rimasto abbascinato perché ho sempre cercato di essere un marziano questa è la cosa che mi ha salvato io inizio a fare giornalista molto presto e questa è stata la mia fortuna perché arrivavo nei posti dove c'erano magari giornalisti di 50-60 anni che magari sempre qui senza generalizzare magari non avevano più il gusto per raccontare il dettaglio io ero un ragazzino Questa roba io ossessivamente me la ripeto in continuazione Devi restare quello che eri 15-16 anni fa, 17 anni fa Un marziano Un marziano (ride) Perché è la cosa che ti ti salva anche da te stesso Ognuno di noi ha dei pregiudizi Ognuno di noi vede la realtà in una certa maniera Ognuno di noi quando scrive tra l'altro rischia di avere il vizio di non informare ma deformare la, la, la realtà E questo è... Poi ci sono alcuni che lo fanno diciamo così come mestiere, sì, quello sì, di deform- deformatore sì, sì, sì. di professione, morlocchi, 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 eh, sì. morlocchi. Io non ho niente contro la faziosità, purché sia dichiarata. A me mm-hmm. la cosa che mi fa incazzare è la faziosità. Eh, quando si, fi- si eh, traveste da obiettività, in realtà, facendo questo mestiere impari subito a fare una cosa: non è tanto quello che racconti, ma è quello che non racconti. Io posso essere bravissimo a raccontare un fatto omettendo un sacco di cose che ho visto. Perché? Perché non tornano ne- con la mia narrazione certo. Sai cosa succede nei giornali? A me è una cosa che mi ha sempre fatto in- in- imbufalire Certe volte per suffragare la linea di storia del giornale Si cercano interviste con l'obiettivo dichiarato Di far dire esattamente una cosa precisa certo, certo. a quel politico Eh, lo immagino Questa, questa, questa frizione avviene quotidianamente, oh, costantemente e in f- certe volte, insomma, uno si può trovare in delle, in delle, in delle circostanze dove dice, si potrebbe intervistare Tizio. Sì. Ma cosa dirà Tizio? E eh, non lo so cosa dirà Tizio. Cioè, naturalmente posso avere un'idea perché lo conosco, perché so com'è il suo pensiero. È un socialdemocratico, è un grillino, non so cos'è. Va bene. Però ogni volta eh, può essere anche una sorpresa. Può ah, essere sì, sì, una sorpresa sì. anche per te stesso riuscire certo. a fargli dire qualcosa. Però non può essere la tesi di partenza per cui hai bisogno di questo e quindi gli costruisci il cappottino intorno. Secondo me il lettore ormai è sgamatissimo e capisce anche questa cosa, capisce il teatrino. Quando quando
0: abbiamo cominciato questa stagione con le cogitate qui dal vivo eh, ci siamo posti un obiettivo, far dire agli ospiti cose che in altri ambiti non ha mai detto, io non so cosa dirà l'ospite però voglio che se qualcuno che già conosce l'ospite ascolta quella trasmissione attraverso il dialogo emerge qualcosa che in altri ambiti non ha detto e, e questo alla fine che dovrebbe essere alla fine costruire un dialogo significa creare una connessione in cui magari entrambi riescono a sorprendersi di qualche sì, aspetto sì. questo se, credo sia, sia assolutamente fondamentale e peraltro tu hai appena hai avviato da poco il podcast Pecore Elettriche sì, e che, insomma, sì, 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 sì. Sì, sì, già, sì, già sì. un po' stai, stai navigando mi fa molto piacere sapere che hai preso ispirazione da qua è una cosa che mi fa molto, molto, molto sì, onore sì
1: sì sì C'era, avevo anche bisogno tecnicamente di il rodcaster, mi hanno mandato sì, sì, la sì, foto sì e sì sì bene.
0: Ho, ottimo, ho, pre- ottimo.
1: Ho, preso, ho preso esattamente il mixer che hai della, della, della rode sì, si chiama podcaster mi rodcaster, Rodca- rodcaster, rodcaster giusto e ho capito tra l'altro perché lo vuoi tenere per te cioè nel senso perché lo vuoi usare no, no.
0: Lo, come dicevo prima è un oggetto sessuale per me questo cioè nel senso io voglio palpare <ride> questo qua perché bello e, mh, bene, beh, ma quindi il prossimo passo qual è? il prossimo passo è Pecore Elettriche, che è il podcast legato alla nazione sì. poi ti fai il tuo podcast su Spotify, indipendente allora mi
1: piacerebbe, <ride> allora io intanto ho questo appunto podcast che, che non è solo un podcast, che è un canale si chiama Pecore Elettriche dove io scrivo sì. eh, faccio video e faccio audio mm-hmm. appunto eh, ed è, e lo trovate sul, sul sito della nazione, mi piacerebbe fare un podcast eh, invece mio indipendente, indipendente su spotify o su quel che è e ci sto ragionando uh-huh. una cosa che mi piacerebbe ci sono due due, due ipotesi allora, uno è un daily breve di uh-huh. 6-7 minuti dove io a me piacciono molto i corsivi i commenti uh-huh. le cose taglienti forse potrebbe essere divertente non lo so fare un daily di 6-7 minuti dove metto insieme tre fatti e gli racconto certo, come se fosse un certo, editoriale
0: certo. dicono, dicono che nei podcast eh, quello del daily è una concorrenza spietata eh, cioè se stai ben attento ah, perché sì, entri, sì. entri in un campo pericoloso no, qua, eh. beh, non lo vorrai mica pubblicare alle sette è
1: vero no, no no no, <ride> no ma passare possiamo... <ride> no ehm, però, però questo, questo si fa i giornali americani ce l'hanno anche, in realtà anche i giornali italiani lì sono un po' più lunghi devo dire la verità tipo il mm. Repubblica ne fa uno di 20 minuti mm. eh, c'è cioè ora uno ne fa uno Gerardo Greco su Repubblica molto interessante Gerardo Greco è molto bravo i giornali americani pulono di qualsiasi beh, beh, cioè ormai
0: il podcast è e... più seguito di youtube quindi. esatto
1: e oppure un'altra cosa che mi piacerebbe molto è trovare una storia ne ho qualcuna in testa e fare un podcast narrativo 10 puntate su una, su una storia
0: bellissimo, bellissimo.
1: ogni puntata una storia sì, sì, e sì, 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 una cosa mi piaceva fare non lo so secondo me mi piacciono molti ritratti io ne ho scritti molti ne leggo tanti ritratti ritratti dove racconti qualcuno sì, sì. Proprio una storia di qualcuno può essere un politico uno sportivo Magari potrei fare 10 ritratti di qualcuno bello, bello, una cosa bello. Bello. Quella è una
0: cosa che funziona molto
1: E poi la prossima settimana Esce il nuovo libro Esatto, mi... esatto.
0: infatti stavo arrivando proprio a questo Che ha, allora ha un titolo, uh, ha un titolo Rischiosissimo sì. È antipolitica È un titolo rischiosissimo Perché questa è una parola che negli ultimi 15 anni ne ha fatte di stragi intellettuali sì. eh, allora io ovviamente non l'ho letto perché me l'hai do, appena do, gentilmente regalato però il sottotitolo populisti, tecnocrati e altri dilettanti del potere cioè ti vuoi far male con questo libro? <ride> tu, no in
1: realtà tra l'altro devo sempre fare una, una precisazione, non è un manuale perché io rischio sempre di fare dei, 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 dei libri dove la gente pensa che io voglia insegnare a fare qualcosa nel uh-huh. senso che <ride> eh, qualche, due anni fa schissi un libro che si chiama come si diventa leghisti e la gente mi diceva um, no no, cioè uh-huh sta spiegando come si diventa leghisti. No, 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 non è un manuale per diventare leghisti. Qui non è che voglio, non è che ho fatto un manuale per diventare antipolitici. antipolitici. È un dialogo fra me e Giovanni Orsina, che è uno storico sì. della Luis, famoso per un suo libro fenomenale sul berlusconismo, il berlusconismo è la storia d'Italia, pubblicato da Marsilio, è un dialogo fra me e lui su una parola, su cui si eh, una parola strabusata, perché antipolitica, populismo entrano nel linguaggio quotidiano in una maniera anche distorta poi diventano una lallazione mm-hmm. no? non hanno più il significato originario, non ci si capisce più nulla e in questo dialogo eh, facciamo un po' di ordine eh, anche perché tutti pensano per esempio che l'antipolitica o il populismo lo abbiano inventato i 5 stelle, non è così, c'è un capitolo sui 5 stelle eh, approfondito. Uno su Berlusconi sì, sì ho su visto questo. interessante,
0: interessante. Guarda, questo me lo leggo e poi poi ti faccio sapere, poi ti faccio Sapere perché mi interessa molto, quindi in bocca al lupo per il libro che esce il 24 Quattro, giugno, prossimo. quindi mi raccomando, giovedì prossimo, antipolitica di uh, Giovanni Orsina che dialoga con David Allegranti e poi ci farete sapere cosa ne pensate, David. Io veramente, cioè, nel senso sì, esatto, c'è un ultimo punto perché sennò qua mi, mi decapitano tre libri che. Per te sono stati fondamentali. E se qualcuno dice: Ma Davide, che, che libri mi consigli? I primi tre libri che ti vengono, che, che ti vengono in mente.
1: Allora, un libro di Brete Stonellis che si chiama Less Than Zero. Meno di zero. Io Bellissimo. sono un fan di Brete Stonellis, ho letto tutto. E lo adoro, veramente, lo adoro. Uno è questo.
0: L'autore di American Psycho American per chi non... Psycho cioè sì, senso... sì, sì,
1: certo Di Glamorama di Le regole dell'attrazione Di Lunar Park Glamorama
0: è un delirio sì, incredibile. Sì. Glamorama è uno dei libri più deliranti è peggio dei libri di Thomas Pinchon. Cioè nel senso resti lì dice, Cosa sto sentendo Bellissimo, bellissimo veramente. Sì,
1: sì, 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 sì un... Veramente pazzesco Tra l'altro, voglio dire Ha dato anche Cioè lui ha inventato veramente un genere Sì, sì, è vero, vero. assolutamente Cioè ha inventato un genere Poi tra l'altro Devi pensare che Less Than Zero l'ha scritto a 20, l'ha pubblicato anzi, scusate, no, no. a 21 anni, a me questa cosa mi ha sempre mandato… Sì, una
0: sindrome di, di inferiorità devastante, quando lo pensi dici 21 anni, che perché vuoi a 21 sì. anni? Lo stronzo, cioè, eh. e invece lui Less Than Zero, è eh, bellissimo, sì, sì, bellissimo. Sì.
1: Poi un altro libro è Il trattato del ribelle di Ernst Junger, di Junger
0: ce l'ho proprio lì, guarda, in libreria, è un libro importantissimo, è un libro sì, importantissimo. Sì, 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 sì. Eh, andare al bosco, passare al bosco è un testo importante. Sì,
1: sì, sì io lo, lo, lo consiglio sempre. Ogni lo... volta che
0: lo consiglio su YouTube mi dicono: Ecco,
1: vedi che consigli nazisti. <ride> A non morire è sì. un libro straordinario. Vabbè, allora, se uno consiglia un libro di Nietzsche, che cos'è? Cioè,
0: vabbè, Nietzsche, però, no. E quando qualcuno consiglia invece un libro di Schmidt, ah, ah Carl Lanzista, Schmidt, eh, sì, eh, sì, è c- Schmidt. C- sì sì vabbè, e eh. eh, cosa vuoi? Eh, non c'è nulla da fare, però, a quell'epoca lì in Germania ha prodotto dei pensatori di livello eh che poi avessero
1: i loro, le loro croci politiche e intellettuali. Quello non c'è. Adesso alcun potrei dubito. proporre un libro di Fichte, così mi danno anche il <ride> <un> nazionalista <ride> a posto, eh, Fantastico, però, no. Un
0: libro di Fichte sarebbe veramente troppo,
1: sì. <ride> sì. veramente troppo. Beh, però, insomma, avrebbero. Una sua. Sarebbe bene in questo, in questo, in questo consesso <ride> Però va bene, va bene. E... Poi, eh, allora, che cosa potrei consigliare? Ah, vabbè, scusami, ho citato David Foster Wallace. Quale? Considera la
0: ragosta. Considera la ragosta, sì, sì, bellissimo. bellissimo. O, eh,
1: o eh, Una cosa divertente che non, non farò mai, mai più. più.
0: Uno dei libri più spassosi che abbia mai letto. Meraviglioso. Veramente, veramente meraviglioso. Sì, no,
1: una sì. cosa pazzesca. Posso dire due parole su questo? Eh certo. cioè, allora, eh, Una cosa divertente che non farò mai più è una cosa meravigliosa. David Foster Wallace viene mandato dalla rivista Harper's, mi pare, <ride> sì. a una... Una settimana a raccontare l'americano in vacanza in ed è una cosa bellissima. Si piange, si ride, sì. si gode, sì, e sì, è sì. lì lì cioè, lì. È a che fare con, con un genio pazzesco. Un trattato, un trattato di antropologia incredibile. Eh,
0: sì, sì, sì Sono d'accordo, son d'accordo. E
1: in Consiglio d'Aragosta c'è una serie di saggi, diciamo così, di, dove c'è anche tanto Forza Simba, che è quello che dicevo prima sì. Di, sì. Di, di McCain. Con McCain, e ci ci sono delle cose, vabbè, uno però volendo lì potrebbe citarne altri: tennis, tv, trigonomity no, altre vabbè, cose. Foster avete... Wallace
0: Cioè, una volta che ci entri dentro non esci più non esci sì, più. Sì, e sì, poi sì. persino amarlo anche senza mai avvicinarti a quello che è il suo capolavoro che è Infinite Jest, che è un mondo a parte. Sì, Puoi certo. amare David Foster Wallace anche senza mai leggere Infinite Jest che eh, poi prova va letto.
1: Sì, sì, certo <ride> Se letto. e tra l'altro tradotto da Edoardo Nesi, te lo sapevi questa cosa? No, no, non lo sapevo. Edoardo Nesi, che è uno scrittore premio strega per Storia della mia gente, un mm-hmm. libro pazzesco sì. dove lui racconta... Eh, Edoardo Nesi viene da una famiglia di imprenditori tessili. Altro libro che tra l'altro vi, vi, vi consiglio, ho sforato. Così, quattro libri. Eh, storia della mia gente racconta la storia della sua famiglia, della sua gente, la storia di Prato. Nesi viene da una famiglia di imprenditori tessili. A Prato è una città famosa... E lui racconta l'impatto della globalizzazione su l'industria e le imprese tessili, compresa la sua famiglia, è bellissimo, lui ha vinto il premio strega con questo e lui è il traduttore di Infinity Chest. Eh,
0: ne, in nella
1: comunità galera. dei lettori Davide Foster Wallace Edoardo è amatissimo eh, per vedi, questa cosa, immagino, immagino. per questa cosa qui, è... Bello,
0: bello. Beh, vedremo di invitarlo così insomma sì, ci facciamo sì, una sì, chiacchierata. Sì, sì, sì. <ride> Guarda Davide è stato veramente un piacere, fiume in piena, Scus- mi è piaciuto tantissimo chiacchierare, no, è stato bellissimo veramente, un sacco di cose interessanti. Quindi, allora, intanto il libro mi raccomando... Il podcast, mi raccomando due. Sotto in link trovate tutti, tutti i riferimenti social per seguire David. E niente. Eh, insomma, non sarà sicuramente l'ultima cogitata, ma è stata la prima di una lunga serie. Grazie. E grazie mille.
1: Grazie Rick. Voi mi
0: raccomando, condividete, noi ci rivediamo molto presto e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa!
1: Be-be-be.